0: Wikinger. Um die geht es heute im Podcast von Dein Spiegel. Die Wikinger verbreiteten Angst und Schrecken in Europa. Sie überfielen Städte und Klöster. Doch sie waren nicht nur heimtückische Seeräuber, sondern auch gewiefte Händler und Staatengründer. Am Morgen des 8. Juni 793 tauchen merkwürdige Schiffe am Meereshorizont auf. Schnitzereien schmücken den Bug. Die Segel sind quadratisch. An Bord bewaffnete Männer. Etwa eine Stunde später landen sie auf dem Strand der Insel Lindisfarne, auch Heilige Insel genannt. Hier im Nordosten Englands liegen die Gebeine des heiligen Cuthbert begraben. Den Wikingern ist das egal. Sie schlagen brutal zu. Ein christlicher Gelehrter schrieb später über den Vorfall, Sie töteten einige der Brüder, schleppten einige in Fesseln mit sich, manche ertränkten sie im Meer. Ein anderer notiert, die Heiden vergossen das Blut der Heiligen um den Altar und trampelten über die Leichen der Heiligen im Tempel Gottes. Dieser Überfall auf das Kloster Lindisfarne war nicht der erste Wikinger-Raubzug in England. Doch weil er an einem für die Kirche so wichtigen Ort stattfand, sorgte er für eine Menge Aufsehen. Die Plünderungen gelten als Beginn der Wikingerzeit. Die Beschreibungen der christlichen Gelehrten passen zu dem Bild, das wir uns heute von den Wikingern machen. Gnadenlose Krieger aus dem Norden, die sich nehmen, worauf sie Lust haben und Schrecken dorthin bringen, wo sie mit ihren Schiffen aufkreuzen. In Serien, Computerspielen oder in Comics wird das Bild vom bärtigen Mann mit Hörnerhelmen und Äxten vermittelt. Aber waren die Wikinger wirklich so? Es besteht kein Zweifel daran, dass die Wikinger das Kloster Lindisfarne wirklich überfielen. Und mit großer Wahrscheinlichkeit gingen sie dabei auch sehr brutal vor, wie bei vielen weiteren Klöstern und Städten, die sie in den folgenden Jahrzehnten überfallen sollten. Trotzdem meint der Wikinger-Experte Matthias Toplak, das Bild ist falsch. Wenn wir an die Wikinger denken, konzentrieren wir uns viel zu sehr auf den Krieg und die Gewalt. Das liegt unter anderem daran, dass wir uns zu lange nur auf die Aussagen der christlichen Gelehrten verlassen haben. Dabei haben sie einseitig berichtet. Die Mönche hatten ein Interesse daran, die Wikinger besonders schlecht darzustellen. Sie beschworen einen Glaubenskrieg herauf, die guten Christen gegen die bösen heidnischen Wikinger. Diese unausgewogenen Berichte gehören zu den wichtigsten schriftlichen Belegen, die wir für die Wikingerzeit haben. Die Wikinger haben ihre Geschichte leider nicht selbst niedergeschrieben. Sie hatten zwar eine eigene Runenschrift, es gibt aber nur einige Steininschriften aus der Zeit. Auch ein paar arabische Gelehrte erwähnen in ihren Reiseberichten die Wikinger. Allerdings auch nicht ohne Vorurteile. Hinzu kommen die altnordischen Sagen. Die entstanden aber erst 200 Jahre nach der Wikingerzeit. Das heißt, fast alle schriftlichen Belege aus der Wikingerzeit erzählen nur einen Teil der Geschichte. Und es gibt noch eine zweite Verzerrung, sagt Matthias Toplak. Die Skandinavier haben sich damals nicht als Wikinger bezeichnet, sondern als Dänen oder als Swär. Der Begriff Wikinger leitet sich von dem altnordischen Ausdruck i wiking ab, was so viel bedeutet wie auf Raubzug fahren. Mit Wikingern meint man also streng genommen nur die skandinavischen Plünderer. Die machten aber nur einen Bruchteil der Bevölkerung aus. Matthias Toplak erklärt, um das Jahr 1000 lebte in Skandinavien etwa eine Million Menschen. Von ihnen waren nur einige Tausend an Plünderungen beteiligt. Der Fischer, die Bäuerin, die Kinder werden oft ausgeblendet, wenn wir an die Wikingerzeit denken. Wer wissen will, wie diese Menschen gelebt haben, muss graben. Archäologen wie Toplak suchen im Boden nach Spuren der Vergangenheit, zum Beispiel in Gräbern. Die gefundenen Knochen können vieles verraten. So hat man zum Beispiel herausgefunden, dass die Frauen der Wikingerzeit im Durchschnitt 1,60 Meter groß waren und die Männer 1,72 Meter. Also bei weitem nicht so groß wie Dattelpalmen, wie es ein arabischer Reisender schrieb. Viele stellen sich die Frauen und Männer der Wikingerzeit mit blauen Augen und blonden oder roten Haaren vor. Doch auch das ist nicht ganz richtig. Eine Untersuchung der Erbinformation vieler Verstorbener hat ergeben, dass es jede Menge dunkelhaarige und braunäugige Skandinavier gab. Archäologinnen und Archäologen können aber nur das untersuchen, was noch im Boden erhalten ist. Logisch. Viele Gegenstände der Wikingerzeit aus Holz oder Stoff sind verrottet. Es sei denn, sie liegen luftdicht abgeschlossen, zum Beispiel unter Wasser oder im Moor. Von Wikingerhäusern findet man daher meist nur ein paar steinerne Überbleibsel sowie Löcher, in denen die Holzpfosten steckten. Und von den Schilden blieben nur eiserne Einzelteile übrig. Doch auch kleinste Funde können große Geschichten erzählen. In der Nähe der norddeutschen Stadt Schleswig fand man bei einer Grabung Walnüsse im Boden. Im Mittelalter wuchsen diese Nüsse in Asien oder auf dem Balkan, also ganz schön weit weg. Der Fund zeigt, wie weit das Handelsnetz der Wikinger reichte. Die Häuptlinge, die in Skandinavien das Sagen hatten, bauten große Handelsplätze. Ein großer Umschlagsplatz lag in der Nähe von Schleswig und hieß Haitabu. Von hier aus wurden Pelze aus dem Nordosten oder Wein aus dem Südwesten verschifft. Durch den Handel wurden einige Häuptlinge reich. Sie kleideten sich in edle Gewänder und beschenkten die Krieger, die unter ihnen dienten, mit goldenen Armreifen. Der Handel machte den Häuptlingen allerdings auch klar, welche Reichtümer es zum Beispiel in England oder Frankreich zu holen gab. Das dürfte ihre Neugier geweckt haben. Zumal die größten Schätze in den Klöstern oft unbewacht waren. Es lag also nahe, diese zu plündern. Krieger für diese Raubzüge waren leicht zu finden, denn in Skandinavien gab es viele kinderreiche Familien. Doch nur der erstgeborene Sohn erbte den Hof. Viele junge Männer waren daher froh über die Möglichkeit, ihr Glück anderswo zu finden. Während eines Raubzugs konnten sie Ruhm und Reichtum erlangen. Je erfolgreicher ein Häuptling bei den Plünderungen war, umso mehr Krieger konnte er um sich scharen und so andere Häuptlinge ausstechen. Mit der Zeit lag immer mehr Macht in den Händen weniger Häuptlinge. So wuchsen die Gebiete, über die sie herrschten. Waren es anfangs nur einige Höfe, entstanden mit der Zeit Königreiche. Es war nicht einfach, die größeren Gebiete zu kontrollieren. Dafür brauchte man Beamte und ein funktionierendes Steuersystem. Kaum jemand war in diesen Bereichen so gut wie die christliche Kirche. Das ist wohl einer der Gründe, warum sich einige Häuptlinge taufen ließen. So zum Beispiel Harald Blauzahn, einer der ersten dänischen Könige. Auch in Norwegen und Schweden bildeten sich solche Königreiche. Die Skandinavier glichen sich damit anderen europäischen Staaten an. Man regierte jetzt nicht mehr als Häuptling über ein paar Wikinger, sondern eher wie Karl der Große über zehn bis hunderttausende Menschen. Aus Seeräubern wurden Staatengründer. So endete das Zeitalter der Wikinger.